0: CBN Vitória, especial Coronavírus.
1: Na linha conosco, Etel Maciel. Bom dia, Etel. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Etel, começamos com um com maio aí com melhores notícias, né? Boas! Notícias tem doses excelentes. chegando, né? <risos>
0: Excelente notícia, Fernanda, a gente, cada dose que chega a gente comemora, né, de Verdade. qualquer vacina, qualquer dose é importante, né, eu tenho sempre dito muito para a gente pensar isso, assim, não tem uma vacina melhor que outras, vacinas elas foram analisadas em, em populações diferentes, tempos diferentes da pandemia, tudo isso influi, é, influencia, né, naqueles dados de eficácia. Mas o que a gente tem visto, principalmente aí de uma publicação bem grande que teve do Reino Unido, comparando a vacina, a, a efetividade, né, que é aquela eficácia na vida real da Pfizer e da, da, e da AstraZeneca, mostrando aí que elas tiveram uma eficácia, uma efetividade, né, muito semelhante, quer dizer, a, a aplicação da, da vacina na população geral diminuiu, de forma igual o número de casos graves e de, e de óbitos, né, então assim, uma informação bastante importante é, sobre essas duas vacinas que a gente tem aqui agora, e também, né, a gente já estava falando aí alguns outros dados que a gente tem da Pfizer, que vai pode ser administrado em, vai poder, né, que acabou de pedir o FDA aí a aprovação em crianças e adolescentes acima de 12 anos, então vai ser muito bom, vai ser uma vacina que a gente vai poder é, utilizar em grupos específicos, é, daqui, daqui um pouquinho, quando a gente tiver mais doses, né, Fernando? Então, acho que não tem vacina melhor ou pior, tem vacina que foi estudada em um grupo, vacina que foi estudada em outro, e aí eu acho que agora, com esse, esse leque de vacinas, o governo vai poder fazer indicações melhores, né, esse, essa vacina ela se comporta melhor nesse grupo, por exemplo, a gente já tem dados em crianças, então ela poderia ser dada, essa vacina a gente já tem dados em, em gestantes, então ela poderia ser para esse grupo, por enquanto a gente tem poucas doses, não dá ainda para a gente escolher, né? mas daqui a pouco, quando nós tivermos mais doses, certamente o programa vai poder fazer é, desenhos diferentes né, de acordo com a vacina.
1: Pois é, é, e tem, assim, doses da, da, da AstraZeneca entrando, da Coronavac uhum. e da Pfizer. Vamos falar um pouquinho é. dessa dinâmica da Pfizer? Por que, que ela tem que ser distribuída para a capital? Ela vai ficar na rede da própria César, não é isso?
0: Isso. Então, a Pfizer é aquela vacina que precisa daquele freezer menos 70, aqueles ultra freezers. Então, é uma vacina que precisa de um acondicionamento diferente, e depois ela fica, ela pode ficar até 14 dias nessa câmara de refrigeração que o Estado tem, que vai aí até menos 20. É, então, ela pode ficar 14, até 14 dias nesse, nesse freezer, e depois ela pode ficar um tempo um pouco menor em temperatura de geladeira. E, e aí vai, ela exige uma... Uma operacionalização um pouco diferente, né? O Ministério, por exemplo, só vai agora distribuir 500 mil doses. Essa vacina, ela tem um intervalo de 21 dias. Então, agora, Fernanda, a gente vai ter uma campanha mais complexa ainda. Nós vamos ter uma vacina que o intervalo é de 14 a 28 dias da Coronavac. A gente vai ter uma vacina que o intervalo de três meses, né? A gente vai contar aí com esse intervalo de três meses, e agora uma vacina com intervalo de 21 dias. Então, são três intervalos diferentes. A gente precisa falar isso muito para a população, para ficar atento ao que está escrito no cartão. Você vai receber a sua primeira dose, e lá no seu cartão vai estar escrito qual a vacina que você tomou, e é sempre bom, Fernanda, quando a pessoa receber a vacina, ela confirmar. Eu estou recebendo qual vacina mesmo? Aí a pessoa vai falar para ela ver se está escrito no cartão certo, porque é sempre bom a gente checar, né? Então, estou recebendo qual vacina? Coronavac. Olha no cartão, está escrito Coronavac. Ótimo. Se a pessoa tiver dificuldade para ler, porque alguns nomes coloca A, Z, na, da AstraZeneca, e tem um, 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 o, o símbolo da a letra da vacina, letra e número, então, às vezes, pode confundir então, se a pessoa tiver dificuldade, pede alguém da casa né, ó, que, que, que possa ler, que possa confirmar. É sempre bom a gente confirmar. Confirmar a vacina que a gente tomou e confirmar a data do retorno. E a data do retorno, Fernanda, ela pode ser assim, é 21 dias, pode tomar com 22, porque às vezes tem uma, a pessoa consegue ali um dia para frente, um dia para trás, né? então assim pode fazer esse ajuste. Mas é sempre importante olhar a data que está lá, porque agora a gente tem três vacinas com intervalos diferentes, são vacinas, são três tecnologias totalmente diferentes. diferentes. Então, assim, uma é a tecnologia de RNA, que a gente já falou aqui um pouco, a, a da Pfizer, né? a da AstraZeneca é a tecnologia do vetor viral, que usa um adenovírus, né, de chimpanzé, que também é morto, esse adenovírus, ele não replica no nosso organismo, não causa nenhuma doença, mas ele é utilizado para levar a informação do SARS-CoV-2. É como se ele enganasse o adenovírus, é, faz uma capinha no SARS-CoV para poder é, treinar o nosso organismo, quando chega lá no, no, nas nossas células, abre essa capinha e mostra lá a parte do... o que, que é o SARS-CoV-2. Então, é mais ou menos assim que ela funciona e a Coronavac, que é o próprio Sars-CoV inativado, como se estivesse morto. Então, a gente tem três tecnologias diferentes e intervalos diferentes, e vai estar escrito no cartão de forma diferente. Então, prestar muita atenção para saber qual vacina você está recebendo e qual é o período que você precisa retornar.
1: Bom, já tem aqui algumas perguntas. Bom, vamos ah. fazer, fazendo aqui a, a participação dos tá. ouvintes a gente vai costurando, tá? Tá bom. A, vamos lá. A Vanessa, ela tá me perguntando de como que ficam os idosos que não estão conseguindo garantir o agendamento da segunda dose. Uhum. E aí, assim, tem duas vertentes, né? Tem aquele que não consegue por conta das limitações de internet e acesso, né, à tecnologia uhum. e aquele uhum. que não tem dose mesmo. Sim,
0: tem duas coisas. É que a gente, o que está acontecendo, Vanessa? Como nós temos uma, uma campanha com poucas doses, as doses estão chegando, é, e a gente, o Estado sabe agora que chegou, qual é o número exato que ele, que ele, que ele vai receber. Então, assim, o planejamento é tudo em tempo real, a gente não está se assim, não está com aquela campanha robusta de ter muitas doses, por quê? Porque, de fato, o certo, Vanessa, era a pessoa não precisar marcar a segunda dose. Ela recebe a primeira dose, está escrito no cartão, o dia que ela tem que voltar, ela vai naquele mesmo lugar e recebe a segunda dose. Toda pessoa tem que ter garantia do seu esquema vacinal. O que, que é o esquema vacinal? É a forma como foi aprovado na Anvisa. Então, a nossa aprovação para Coronavac, intervalo de 14 a 28 dias, da AstraZeneca até três meses, e 12 semanas, né, da AstraZeneca, e o, a é 21 dias. Então, esses são os esquemas aprovados. A pessoa, quando toma a primeira dose, ela tem, o sistema de saúde tem a obrigação de garantir a segunda dose para ela, porque isso é o esquema. Ela só só pode ser considerada imunizada, vacinada, quando ela está com as duas doses completas. Infelizmente, porque nós temos poucas doses e a urgência de vacinar as pessoas, para controlar a pandemia, o Ministério da Saúde, lá no mês de março, fez uma determinação para os estados e municípios utilizarem as doses que estavam reservadas para essa segunda dose, para ser utilizada como primeira dose de grupo de novos grupos. Né? Então, iniciou a campanha do grupo de, acima de 60 anos, 60 a 64, com a segunda dose do grupo com idade maior. Então, na esperança de que essas doses fossem chegar no prazo. Mas, infelizmente, a gente, nós somos aí ainda né, dependentes daquela IFA, o insumo farmacêutico ativo que vem da China, atrasou, atrasou toda a produção e está atrasando a entrega. Eu acredito que até o, até o final dessa semana, essas doses vão ser regularizadas. E aí, Vanessa, o que a gente está pedindo ao Ministério da Saúde é que não cometa esse mesmo erro. Então, isso foi um erro, isso é um erro, a gente tem que garantir a dose na data certa. Agora, por exemplo, o Ministério da Saúde, na Pfizer, só vai distribuir, tem um milhão, um milhão de doses chegaram, né, é, vai distribuir 500 mil doses e depois próximo, né, chegando ali na data da, da segunda dose, vai distribuir o restante, porque ela precisa a gente precisa garantir a segunda dose das pessoas. Então, não pode sair vacinando, por mais que a gente queira, mas não adianta ter uma pessoa com um esquema incompleto, porque isso não resolve o nosso problema e pode causar outros problemas, porque a pessoa acha que está imunizada, é, acaba se expondo, se infectando, e aí podendo desenvolver uma doença mais grave, porque a vacina não tem eficácia é, completa né, só com uma dose. Então, assim... Foi um erro que aconteceu, agora esse erro vai ser corrigido, né? Essas doses vão ser enviadas, a urgência é completar o esquema das pessoas que não estão conseguindo completar, seja porque não temos dose, mas quando essas doses chegarem, a gente vai ter mais trabalho, Fernando, a gente vai ter que ir atrás de algumas pessoas, porque as pessoas ou vão achar que não é para voltar, ou isso acaba criando, um erro acaba levando a outros erros, né? Então, vai ter mais trabalho para os municípios, que os municípios vão ter que ir atrás dessas pessoas. Vão ter que garantir esse esquema, senão não tem segurança para nenhum de nós. E aquela dose vai ficar
1: perdida, tem que tomar as duas doses. Isso aí. Ela tem é, três idosos nessa situação complicada aí, ela está me contando aqui, ó. Três idosos, um com AstraZeneca e dois com Coronavac, todos em atraso já. A
0: AstraZeneca vai, vai, vai ser colocada agora, a partir, agora né?
1: com certeza, amanhã
0: ou depois. A Coronavac não vai dar, pelas, pelo, pelo quantitativo que eu vi aí que chegou, talvez não dê para completar para todos, mas vai dar para completar para um grupo, é, talvez aí pelo menos a metade, e um pouco ainda vai ficar faltando. Então, acredito, o, o Butantan disse que entregaria ainda essa semana, acho que é até quarta. Então, acredito que até sábado nós tenhamos essa situação resolvida, dessas doses em atraso, porque essa tem que ser a prioridade dos municípios, vacinar as pessoas em atraso.
1: É isso aí. A Nilzeli está pedindo para a gente explicar, mais uma vez, a diferença entre as três vacinas que estão agora sendo uhum. aplicadas, AstraZeneca, Coronavac e Pfizer.
0: Então, a Pfizer... Vamos colocar assim, é, do ponto de vista da tecnologia, é uma tecnologia muito nova, é, revolucionária, eu diria assim. A gente vai ter, muito provavelmente, agora, uma nova fase de novas vacinas usando essa tecnologia. É uma tecnologia que o vírus está morto, o SARS-CoV está morto, é, ele utiliza o que a gente chama uma vacina de RNA também para apresentar o vírus ao nosso organismo, lembrando aqui, quem está nos acompanhando, o que, que a vacina faz? Nada mais, nada menos, do que apresentar para o nosso sistema de defesa quem é o inimigo, como é esse vírus, e como ele tem que atacar. O que, que acontece quando a gente não tem anticorpos, a gente não tem um sistema de defesa? É um vírus novo, nosso organismo nunca viu esse vírus. A gente demora muito para saber como combater. Então, vamos, como se a gente pensar, a gente tem usado, não é uma boa metáfora, mas é uma, a gente acaba entendendo melhor, né, como se a gente estivesse ali numa guerra, né, e o nosso sistema de defesa é como se fossem os nossos soldados, né, o nosso exército aí para defender. Então, é como se ele entrasse numa guerra sem saber o inimigo, sem conhecer as armas do inimigo, sem conhecer o terreno desse, onde ele está lutando, quer dizer, até você fazer tudo isso, demora, e o vírus se replica muito e causa o que a gente chama de tempestade inflamatória. Ele causa uma inflamação muito grande no nosso organismo e pode aí, a gente ainda não sabe como, algumas pessoas vão desenvolver uma doença muito grave. Então, o que, que a vacina faz? Todas elas têm o vírus morto, tá, gente? A, gente, a vacina não causa doença, a vacina... Ela vai apresentar de formas diferentes, eu vou explicar mais um pouquinho, de formas diferentes, quem é o SARS-CoV? Quem é esse SARS-CoV-2? Como é que ele é? Qual é o formato dele? Qual é o local onde o nosso exército tem que atacar? Então é assim: aonde são os pontos fracos dele? O que, 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 que o organismo tem que fazer? Então é isso. A gente vai treinando e desenvolvendo os anticorpos com vírus que não faz, não causa doença na gente. Mas o nosso exército fica com essa memória, com essa memória imunológica que a gente chama. E aí, quando a gente se infecta com o um vírus selvagem, um vírus que não tem nenhuma, é, não foi inativado, né, não foi atenuado, não está enfraquecido ou morto, ele é o vírus vivo, causando doença no nosso organismo, o nosso exército rapidamente já sabe como combater. Então, é só isso que a vacina faz. Por isso que a gente tem que tomar vacina antes da gente ficar doente, para que a gente saiba como combater. Depois eu vou explicar também um pouquinho, porque tem muitas pessoas adoecendo aí, perguntando se elas têm que tomar vacina ou não. Então, vou chegar lá. Então, a gente tem essas três tecnologias. A tecnologia de RNA, que é uma tecnologia toda feita... É, em, em laboratório, é, geneticamente, ela é muito tecnológica, usando a biotecnologia, que a gente, mais, assim, a mais alta tecnologia, essa vacina, ela é feita usando a, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, usam essas duas tecnologias. E essas duas tecnologias, são vacinas de RNA, não faz não muda o DNA da gente, não faz nada disso. É só uma forma de apresentar o vírus ao nosso sistema imunológico. A uhum. vacina de vetor viral, que é a da AstraZeneca, ela usa para apresentar o SARS-CoV um, como se fosse uma capa. Ela coloca um adenovírus, um adenovírus que causa gripe em chimpanzé, não causa nenhuma doença na gente, mas ele também é morto. Vocês devem talvez ter ouvido na Anvisa aquele problema da não é, aprovação da, da Sputnik V, porque o vírus que a Sputnik V está usando, que também é um adenovírus, ele não estava tão morto, vamos dizer assim, e ele podia causar alguma, alguma doença. Então, por isso que eles estão revendo lá os dados, vamos ver se acerta isso para a gente ter mais uma vacina. Mas é a mesma tecnologia da AstraZeneca, de vetor viral. Então, esse adenovírus, como se fosse uma capa, ele também está morto e o SARS-CoV está ali dentro, para apresentar ao nosso sistema imunológico. É uma forma mais eficiente. Essas duas vacinas, elas são mais tecnológicas. E a Coronavac é a vacina da mesma forma que a gente tem quase todas as nossas vacinas. Do ponto de vista da tecnologia, é a mais conservadora. Então, quando entra no nosso organismo, o vírus... É, o Sars-CoV-2 morto, ele entra sozinho, ele não tem nenhum vetor que vai ajudar ele a entrar na nossa célula. Por isso que essas novas vacinas tecnológicas, elas muito provavelmente vieram para ficar, e a gente vai usar essas novas tecnologias para novas vacinas, porque elas têm uma resposta mais duradoura, elas criam anticorpos de forma mais é, rápida no nosso organismo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem, em linhas assim, muito gerais, mas a, a ideia é essa. Temos três vacinas, em tecnologias diferentes, mas todas três, é isso que eu quero que vocês compreendam, elas são fundamentais para a gente vencer essa pandemia, porque mesmo com tecnologias diferentes, o que vai ser importante agora é a gente diminuir casos de gravidade e a morte né, pela, pela Covid-19.
1: Uhum. Bom, no intervalo entre Coronavac e gripe? 14 dias,
0: então a gente precisa aí esperar, porque é isso, como se a gente estivesse dando muita informação <risos> para o nosso sistema imunológico, a gente tem que dar, a, a, ele tem que treinar para um vírus, e depois ele tem que treinar para outro vírus, então a gente tem que aí dar um, dar um intervalo para ele, tá, então toma uma vacina, espera 14 dias, antes de tomar a da gripe. Se tomar a da gripe primeiro, espera 14 dias para tomar a, a da Covid, contra a Covid.
1: Uhum. Bom, é, o Denis, ele tem alguns problemas em relação à coagulação de plaquetas no sangue. Ele, uhum. Você recomendaria qual delas para ele tomar?
0: Então, Denis, o que nós estamos sabendo, acompanhando os dados, né, é que essa vacina da AstraZeneca, ela nós pessoas que têm problema de coagulação é é preciso ver com o profissional de saúde que acompanha Fernanda porque também tem tem pessoas que têm são muitos problemas poucos problemas é difícil a gente responder assim essa ou aquela né é, a gente nós tivemos vocês acompanharam aí alguns problemas é, de trombose né, em, em pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca, foi um número muito pequeno, gente, aqui mais de 4 milhões de pessoas tomaram essa vacina, em torno aí de 47 apresentaram algum problema, então esse assim, é um número pequeno, mas é importante a gente discutir isso, Fernanda, eu sou do, daquele princípio que a gente não deve esconder nada das pessoas, quanto mais transparência, melhor, e as pessoas vão ficar mais seguras para tomar as vacinas. Então, tem, sim, um, um, aconteceu isso com a vacina da AstraZeneca. Como a vacina da Pfizer, algumas pessoas tiveram uma alergia, porque alguns, a, a forma como ela é feita é, utiliza a, a, alguns produtos que alguém que tem alergia muito severa, quem, por exemplo, já teve crise anafilática, é, pode ter, alguma reação. Então, é sempre bom a gente orientar as pessoas. Teve crise anafilática? Hoje, a gente não está podendo escolher as vacinas, né? Você chega lá no dia, a vacina é essa e você você recebe. Então, é uhum. muito importante, quem puder, né? É, tem um, um, um profissional de saúde, né? Que, de confiança, que, que acompanha na unidade de saúde, se puder conversar, é bom, porque cada caso, às vezes, tem algumas particularidades, né, Fernanda? E, e é importante aí. a gente ver com aquela pessoa que está que tá atendendo. Às vezes, eu posso dizer, olha, Denise, você deve tomar essa vacina de cá, mas o seu problema específico não tem nenhuma relação com a trombose causada pela AstraZeneca. Então, assim, é importante a gente ver é, com aquele profissional que pode nos acompanhar, ver os nossos exames certinho. Mas em geral, as vacinas são muito seguras e a gente, o número foi muito pequeno, gente. É muito, são pouquíssimas pessoas. A doença, a COVID-19, ela causa muito mais, ela causa é muito mais que 10 vezes mais problemas de trombose do que a vacina. Então, o próprio vírus, o SARS-CoV-2, ele causa isso. Então, quando a gente pesa risco-benefício, você vai estar tá muito mais protegido tomando a vacina e a chance de você ter algum problema é tão pequeno que se você pegar a doença, você pode ter um problema de trombose que é 10 vezes maior. Então, assim, é isso que a gente precisa compreender, porque o próprio Sars-CoV causa isso. Então, e ele causa isso em uma proporção muito maior. É, então, a gente compreender que temos vacinas seguras, algumas pessoas ah, indicariam assim, que tem problemas muito específicos né, de saúde, conversar com o um profissional, mas em geral é, vocês podem tomar qualquer uma das três vacinas que elas são muito seguras. E observar, né, Fernanda, qualquer sinal ou sintoma diferente. Tomei a vacina, é claro, uma dor de cabeça, uma dor no braço, é uma dor no um corpo, assim, dolorido, é normal. Agora, você está com dois dias sentindo estranho, procura um serviço de saúde. Não fica também em casa, né? Porque, às vezes, eu sempre digo assim, é, a chance é 0,0000001%, mas quando é com você, é 100%, né? Então, assim, é, sentiu alguma coisa, mais de dois dias depois que tomou a vacina, procura um serviço de saúde,
1: é isso aí. Até, para finalizar, tenho, aliás, eu tenho muitas perguntas, né? Mas aí, por conta do tempo, eu vou fechar com essa ouvinte aqui, que me mandou logo cedo essa uhum. dúvida. Ela pergunta sobre os testes que estão sendo oferecidos por laboratórios para as pessoas que tomaram vacina. Uhum. É, é anticorpos imunizantes. Eu acho que é esse o nome do teste que ela me perguntou uhum. se Neutralizantes. você aconselha ou não. Neutralizantes, isso. Se você uhum. aconselha ou não a pessoa buscar isso.
0: Então, não aconselho agora, não sou, não sou só eu, assim, a sociedade brasileira, é, inclusive de imunologia, está falando isso, porque nós ainda, do ponto de vista comercial, não temos bons testes para analisar vacinas. A vacina, eu até ia falar isso, isso antes, esqueci. A vacina, pela tecnologia que ela, ela é feita, ela trabalha com uma resposta, ela tenta, é como se a gente tivesse nosso exército não é igual. A gente tem lá, assim, a cavalaria, né, os arqueiros, se a gente pensar assim, é como era o exército de antigamente. Mas tem aqueles que da marinha, do exército, da aeronáutica, vamos colocar assim, eles não são é, iguais. Quando a gente está fazendo um teste, a gente está vendo só um tipo de resposta, que são os anticorpos. Mas a, a, o nosso sistema imunológico tem uma resposta celular e uma resposta de anticorpos. E a gente quer, para ser mais duradouro, uhum. ter uma resposta celular maior é, e mais, porque ela vai garantir a memória, que a gente vai lembrar mais de como é que é o Sars-CoV. A resposta de anticorpos, ela fica alta, depois ela costuma cair. É por isso que a resposta só da doença, ela é pequena, porque ela, a gente responde por um tempo, depois cai esses anticorpos e a gente pode se reinfectar. A memória da vacina, desde que o vírus não mude muito, né? Esse é um problema que nós estamos agora com essas variantes. Ela vai ser mais duradoura, porque ela vai responder a múltiplas respostas aí do nosso organismo. Então, tá Fernanda, a, a vacina pode ter me dado uma resposta celular muito boa e eu vou estar protegida por muito tempo, mas o teste só vê a minha resposta de anticorpos que pode ser baixa, mas não significa nada. E aí eu vou ficar com aquele teste negativo, chorando, achando que eu não estou é, vacinada, que a minha vacina não serviu para nada, mas é porque os nossos testes não avaliam, nossos testes comerciais, né? Não avaliam toda essa nossa resposta imunológica. Hoje, a gente só tem testes, assim, melhores no, no nível de pesquisa ainda, porque... São testes moleculares, são muito mais complexos para serem feitos. Então, a gente ainda é, não tem no um nível comercial esses testes. Então, a pessoa vai estar tá lá, vai pegar negativo, Fernando, e vai achar que não está protegida. Então, eu não Eita. aconselho gastar dinheiro nisso. É isso aí.
1: Cê muito tomou obrigada, as suas doses,
0: Você está vacinada.
1: Mas e se isso protege. Aí, né? Mas continue <risos> se protegendo.
0: Isso, isso aí, isso aí. Um abraço. Obrigada, Eteu,
1: até, até sexta. Um abraço,
0: até, tchau.